0: Välkommen till en sjukvärd. podden för sjuk och närstående. Jag heter Lina och i den här podden pratar vi om olika sjukdomar, hur det är att vara sjuk, men också hur det är att vara närstående till någon som är sjuk. Förra gången pratade jag generellt om inriktningen på podden och även om rickars olika diagnoser. Den här gången vill vi dela med oss av en del av resan dit, om motgångarna man kan stöta på när man söker vård. Men också om guldkonen som helhjärtat lyssnar och vill hjälpa. Ibland kanske det kommer låta ganska mörkt och tyvärr så har inte sjukvården behandlat Rickard bra alla gånger. Och som jag sa i förra avsnittet så är det svårt att vara sjuk idag. Ibland är det som att man måste vara frisk för att orka kämpa för den vård man behöver och har rätt till. Nej, jag tänker inte göra någon hemlighet i att det tidvis har varit fruktansvärt svårt att få den hjälpen Rickard har behövt. Vi har stött på läkare som haft fördomar mot hans tatueringar till exempel. Och frågat honom om han är med i MC-gäng på grund av dem. Och om man brukar vara våldsam. För det brukar tydligen män med tatueringar vara. Den frågan resulterade i att patientnämnden kontaktades. Vi fick en skriftlig ursäkt om den berörda läkaren. Och förhoppningsvis tänker hon efter, både en och två gånger, så ingen annan får höra det vi fick höra. Denna läkare drogtestade även Rickard, det fick vi reda på i efterhand. Nu kom de testerna givetvis tillbaka negativa, men att behöva drogtestas för att du ser ut på ett visst sätt är ändå fruktansvärt kränkande. Vi har mött läkare som har lyssnat på ett halvt öra och på grund av det skrivit felaktiga saker i journalen. Vi har till och med stött på en läkare som hävdar att man inte kan ha ont i huvudet i mer än tre dagar i rad. Som om det skulle finnas någon form av brytpunkt efter tre dagar och huvudverken då försvinner. Så det känns som om vi har träffat alla olika sorters människor inom vården. Och eftersom det här handlar om personliga upplevelser och vi inte vill måla ut varken sjukhus, vårdcentral eller de som jobbar där så kommer vi aldrig att nämna namn på sjukhus, kliniker eller vårdcentralen och aldrig på vårdpersonalen heller. Så det jag tänkte berätta om nu- är hans koloidsysta. Den har suttit i Rickards huvud väldigt länge- och lika länge har han haft huvudvärk. Det är en huvudvärk som går upp och ner- i intensitet. Och som jag berättade förra gången- så sitter den här systern i den tredje ventriken. Den växer, inte snabbt- men den växer. Och det är sagt att Rickard ska röntgas- en gång om året för att hålla koll på den- och när den blir för stor så kommer det förmodligen inte finnas något annat val än att ta ut den. Men sist han röntgades var 2019, sedan dess han inte fått någon tid att komma på ny röntgen. Rickard haft ont i huvudet i större delen av hans liv. När han var ung pojke röntgades hans huvud av en annan anledning, en ljudolycka 1994. Och då såg de systern för första gången. Det började då med att huvudvärkaren ändrade karaktär och nådde sin kulmen då han började blöda näsblod och blodkärl i ögonen brast. Så Rickards mamma åkte med honom till sjukhuset. Väl där möttes de av en läkare som hävdade på migrän och att han kunde gå hem och ta ett palvedon och vila. Rickards mamma stod på sig och krävde att Rickards skulle röntgas och efter många om och henne så fick han det. Efter röntgen kom en annan läkare och talade om resultatet, det vill säga systern. Och han berättade för Rickard och hans mamma att den borde tas bort omgående och att han därmed skulle fortsätta vården på ett annat större sjukhus. Sakt och gjort, han blev inlagd och situationen såg väldigt ljus ut. Han fick prata med en riktigt bra läkare som förklarade varför systern skulle tas bort. Och den här läkaren var den första att förklara att den ibland täpper till flödet av ryggmärgsvätska. Det var därför huvudverken har ändrat karaktär och varför han fick näsblod och brustna blodkärl i ögonen. Trycket i huvudet blir för högt när den ligger för före ventricken. Tyvärr så blev det ingen operation. Överläkaren ansåg att det inte behövdes i nuläget. Rickard blev utskriven och tillsagd att köpa Alvedon och vila. Och på den vägen är det. Vi har full förståelse för att det inte är så populärt att rota runt i någons hjärna. Men när man har så stor problematik som Rickard har så är fördelarna större än nackdelarna. Att bara få bort huvudverken är en stor vinst. De beskriver Rikards huvudverk som terapiresistent. Alltså en huvudverk som inte går att dämpa med mediciner eller andra behandlingar. Och som sagt så går huvudverken upp och ner i intensitet. Ibland kan han inte prata för att han har så ont. Han hade den här huvudverken långt innan han fick ME. Och man undrar om ME gör huvudverken värre- eller om sjukdomen inte påverkar huvudvärken alls. När man hör ordet terapiresistent smärta så föreställer sig nog många att det krävs nog en hel del innan sjukvården kommer fram till den slutsatsen. Och jag håller med. Rickard Pro har provat så otroligt många mediciner. Många av dem är väldigt jobbiga och obehagliga biverkningar. Och även många starka mediciner. Och med tanke på den verk och smärta som finns närvarande varje dag så vill Rickard inte ha starka preparat. Det är ändå rätt så skrämmande i sig att behöva ta tabletter varje dag flera gånger. Och att ha starka läkemedel vill han slippa. Och nu har han bara en medicin för nervsmärta. Och den har han haft länge. Så hur har han blivit bemött under åren i jakt på att få ett svar i hur vidare ska få vara kvar eller inte? Det finns läkare vi har mött på vägen som har varit nedlåtande. Som läkare den tre dagars brytpunkten. Och eftersom det är huvudet det handlar om så är det neurologer och neurokirurger som har haft hand om detta. Rickard har fått frågan många gånger. Varför tror du att det är systern som är orsaken? Såklart att man tror att orsaken är en systa som växer och som inte ska vara där. Och just denna del av hans sjukdomar är ett pågående kapitel- Huvudverken går inte att dämpa och vi ska lägga på igen nu om en röntgen. Men vi hoppas såklart att den bästa lösningen kommer fram snart. Trots allt så drar man ju slutsatsen att den terapiresistenta huvudverken kan bero på systern som växer där inne. Och det finns en stor förhoppning om att måendet överlag kan förbättras om huvudverken i den bästa av försvinner helt. Men många dagar skulle nog Rickard nöja sig med att den minskades lite. m en kommer aldrig att försvinna. Utmattning och verken som kommer med är mer beständig. Men det kan vara lättare att hantera utan huvudverken. Och eftersom man själv har migrän så är just den delen av verk lätt att relatera till. När ett faller på ingång så blir det rätt så oanvändbar om migränmedicinen inte tas i rätt tid. De senaste åren har Rickard haft turen att få en fantastisk husläkare. Den läkaren tar alltid Rickards symptom och frågor på allvar. Han har från början gjort allt för att försöka hitta rätt medicin och sätt som funkar för Rickard. Han kommer med idéer och förslag. Alla borde vara som honom. Och jag som anhörig känner mig fullkomligt trygg och litar på det han säger. Och framförallt så gör Rickard det också. Han är engagerad och lösningsorienterad. Men man kan säkert säga att det inte var så här vi trodde att familjelivet skulle se ut. Rickard trodde aldrig att hans liv skulle se ut så här. Att behöva planera minsta lilla detalj i sitt liv. Att inte kunna göra saker som andra ser som självklara. Att möta alla fördomar. Förvånansvärt många tror att många sjukdomar grundar sig i lathet och ovilliga att göra saker. Speciellt om det handlar om sjukdomar som folk inte förstår eller har så mycket kunskap om. Och självklart för alla tycka och tänka som de vill. Men jag hade önskat att de som inte förstår frågar istället för att anta. Det underlättar ju ändå för alla. Och det är det som människor inte vet. Det är att Rickard och andra där ute som lider av någon sjukdom som påverkar arbetsförmågan. Och förmågan att leva ett så kallat normalt liv. De skulle ge otroligt mycket för att kunna gå upp tidigt på morgonen och för att gå till jobbet och leva det här livet som så många andra tar för givet. Innan Rickard blev så dålig som han är idag så tog vi också till tillvaron för givet. Allt för ju så självklart. Inte fasen behöver man planera allt till punkt och pricka. Inte behövs det tänkas flera steg i förväg. Livet tuggar det på liksom. Så, hur hanterar man att själv bli sjuk? Känner man ilska? Sorg? Uppgivenhet? Skuldkänslor? Hur lär man sig att hantera en helt ny vardag? Och hur ställer man om sitt sätt att tänka? Rickard hade till en början otroligt svårt att acceptera att hans huvud och kropp inte klarade av lika mycket längre. Det har han fortfarande svårt med ibland. Men i början gick det inte. Han pressade sig själv hela tiden till det yttersta tills det inte längre gick. Och han fick svårare och svårare att ta sig upp i sängen och när han inte ens kunde koncentrera sig på en film började han ta det till sig. Men någonting som han har väldigt svårt med än idag det är att visa att han är sjuk. När familj och vänner hälsar på så sätter han på sig sin bita ihop mask som jag brukar kalla det. Han försöker i den mån han kan att låtsas om att han ändå mår rätt så okej. För att sen så fort de har gått för dörren lägger sig i sängen och inte kunna ta sig upp sen. För att han inte orkar hålla skenet uppe. Och det är så otroligt frustrerande. Det är speciellt frustrerande när han sätter på sig masken och vi är med folk som inte förstår hur sjukdomen fungerar. För de ser inte att han biter ihop. De ser inte på hans ihop kroppsspråk att han inte orkar. Och det finns ju även de som tror att Emmy hittar på diagnos. En diagnos man ställer på lata människor som även har lite ont. Och tyvärr så finns det läkare som delar den uppfattningen. Och det gör det otroligt svårt att få rätt hjälp oavsett vad det är man söker vård för. Dessa läkare tar inte ME på allvar. Av den anledningen vifta bort patienter med ME. Det har tyvärr hänt, men tack och lov så har det inte varit så ofta. Och jag kan misstänka att de som känner oss kan bli förvånade över det som vi berättar här. Det vi berättar om vår vardag och vårt liv. Och det är klart att vi inte talar om för alla exakt hur vår vardag är och all planering som krävs. Det är väl en mask som vi som familj tar på oss. Så varför sitter jag nu här i en podd och talar om det för alla? Och den här podden kom till för att öka förståelse för sjukdomar och alla som lever med det. Ibland kan tillvaron kännas hopplös och då behöver man veta att man inte är ensam. Vår förhoppning är att även ni som har tvivel, ni som inte förstår olika sjukdomar, ni som känner att man bara kan byta ihop. Vi hoppas att ni kan få en förståelse för vad olika sjukdomar och diagnoser innebär. Att ni kanske kan få en viss ödmjukhet som grundar sig i förståelse. Det är otroligt många sjukdomar man inte ser på utsidan av kroppen. Men bara för att man inte ser dem så betyder det inte att de inte finns där. Och som jag nämnde i förra avsnittet så beundrar jag min mans syn på livet. Och det är nog den som har tagit honom dit han är idag. Självklart blir han förbannad på sig själv och sin kropp ibland för att den inte kan fungera som man önskar och som den ska. Självklart han dagar då det känns hopplöst. Men han tar sig tiden och känner alla de känslorna- för att sedan ta sig samman och fokusera på det som är bra. Vi har pratat mycket om det här- och det är nog det som är nyckeln för honom. Att han tar sig tiden att få vara förbannad- uppgiven och alla andra känslor som kommer. Man kommer inte långt på att skjuta undan det som är jobbigt- och för att kunna ha bra dagar- så måste man även ha dåliga dagar. Vi har lärt oss att uppskatta det lilla i vardagen- och det är nog viktigt att man gör det. Förvänta inga storverk. Det är arbetet man lägger ner på vägen som räknas. Där lycka och framgång är att vissa dagar bara orkar ta sig upp ur sängen. Så, en vinst är en vinst. Oavsett hur liten eller stor den är må vara. I det här avsnittet har vi även en lyssnarberättelse. Märta delar med sig av en bit av hennes resa med huvudvärk och hur hon har upplevt sjukvården. Hon berättar följande. Efter att ha fått huvudvärk som inte tillhörde det normala började jag få svårigheter att lyfta armarna och en smärta som satt i nacke och ner i axlarna. Så sökte jag akutvård på ett av Stockholms stora sjukhus. Väl där röntgades jag och lades in för kontroll och fler prover. Det här var i februari 2019. På sjukhuset har de blodprover och ryggmärgsprov för att se om jag hade fått borrelia och TB, men man hittar inget alls på proverna. Till synes var jag frisk. När resultaten på röntgen kommer tillbaka kommer en läkare och talar om att man har funnit ett bifynd på höger sida, ett hjärnanerysm. Ett pulsådebrock i hjärnas blodkärl så kan föranleda hjärnblödning. Det här vill läkaren hålla koll på och jag kommer att bli kallad till ny röntgen om cirka ett år. Men när det var dags att bli kallad så var det en pandemi och röntgen blev uppskjuten till hösten 2021. Efter röntgen fick jag ett brev hem om att jag skulle få komma på en ny röntgen om två år. Och en månad efter det brevet får jag ytterligare ett brev men från en annan läkare som meddelar att jag inte kommer att bli kallad förrän som fem år. Men på midsommar 2022 på en semester är jag tvungen att åka ambulans till ett stort sjukhus i Jämtlands län då jag har symptom på hjärtinfarkt. På sjukhuset görs alla sedvanliga prover vid misstänkt hjärtinfarkt, ultraljud och andra prover, men det går inte att fastställa. Jag får där träffa en kardiolog som är otroligt noggrann och frågar om allt och kollar mina journaler. Han kommer till slutsatsen att den sista dosen av covid-vaccinet kan ha givit mig hjärtproblemet förmaksflimmer. Han menade på att vissa kunde vara mer lättpåverkade av vissa ämnen i vacciner överlag och att min kropp, i det här fallet mitt hjärta, hade reagerat på just det här vaccinet. Han ser även att jag har röntgas för pulsågerbrocket och jag berättar om huvudvärken, att jag får så ont att jag duckar. Jag berättar att det är en skärande smärta och när den kommer så känner jag hur det hettar till och blir varmt på höger sida om huvudet. Han skickade en ny röntgen på samma sjukhus jag var innan och den genomfördes nu i år i april. Och tyvärr så har jag fortfarande inte fått något svar. Vårdcentralen jag är skriven på har inte fått provsvaren och när jag själv ringer till sjukhuset får jag svaret att de ser att den röntgen har blivit gjord. Men provsvaren är inte signerade. Jag har vid upprepade tillfällen ringt till vårdcentralen som står handfallna. För de kan givetvis inte ge mig något svar när sjukhuset inte ens har signerat röntgen. Jag har ringt till sjukhuset vid upprepade tillfällen men inget händer. Mina provsvarer verkar ha fallit mellan stolarna och ingen på sjukhuset kan ta ansvar över det här. Men jag kommer förhoppningsvis att bli kallad till en ny röntgen snart, som jag kan få svar på. Det är läskigt och oroande att inte veta vad det är som händer. Jag har ont i huvudet dagligen och oron om att få en järnblödning ligger och maler. Jag vill ju givetvis veta vad planen är. Hur ser det ut och går problemet att lösa? Jag hoppas att få svar snart. Det var alltså Märtas berättelse hur hennes upplevelse har varit. Tack för att du ville dela med dig av en bit av din resa med oss. Hur ser eran vardag ut? Oavsett vilken sjukdom du eller någon i din närhet har. Hur gör ni för att få det att fungera? Och hur var eran resa på väg mot en diagnos? Mela gärna in och berätta så tar jag upp det här i podden på en gmail.com. Nästa vecka tänkte jag berätta hur det gick till för Rickard när han fick sin ME-diagnos, behandlingar som han har provat och hoppet om att forskningen ändå ska hitta behandling och botemedel. Texten är skriven av mig Lina och musiken är gjord av Lina och Rickard. Tills nästa gång, glad missommar och ta hand om er.